0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵独报，欢迎您收听正涵独报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 z h d b 八零零加关注。好，来说今天的头条。日前呢，一则女保安劝阻违停，遭到男子踢打。十二岁儿子赶来猛踹打人男子的视频在网上引发了热议。这个事情是这样的：几天前，在这个辽宁沈阳，有一个女保安和一名男子呢，因为停车的问题啊，发生了争执。从视频里边我们可以看到，这个男子骑车撞到了女保安，之后呢，还对这个女保安进行殴打。女保安的十二岁的儿子闻讯赶来，先是猛踹骑车男子。后来呢，又取来这个防爆叉，要教训该名男子。目前打人男子已经被民警带走调查。被打的女保安呢，在被送往医院检查之后呢，回家静养。而女保安12岁的儿子，因为自己保护母亲的行动，成为了网民口中的男子汉，甚至是小英雄。哎呀，说起来真的是有点让人唏嘘呃，为什么？因为最近发生的有三起跟十二三岁男孩有关的新闻。呃，前面两起我们在读报里都说过，啊，这两个男孩啊，一个是杀害自己的母亲，一个是把自己的父母都杀了，那悲剧事件。只有我们刚才说到的这起事件中的男子汉展现了英勇的一面。然而，不管这几起新闻事件中的当事男孩做了什么，他们都有一个共同点值得我们关注，那就是现在啊，十二三岁的男孩其实已经非常有力量了，不仅有智力，也有体力。他们是位于童年和成年之间的那个边界地带，实际上展现出来的能力，已经常常超出我们的预料。舆论关注的重点，其实是这个还击行为，它展示出了公众渴望的男子汉气概。为什么说是渴望呢？啊，原因就在于，你看，从80后到90后再到00后，社会舆论呢对他们一直有一种挥之不去的担忧。那就是作为独生子女这几个年代的人实在是太柔弱了。这个有关独生子女缺乏责任心、意志力的印象一直停留在我们公众心 中， 并且 呢， 这个舆论也的确从很多层面发现了独生子女的种种问题。啊， 例如说那些从小娇生惯养的熊孩子 啊， 一直是我们口中的问题包。又比方说大学新生报 道， 然后家长呢带了一卡车的生活用 品， 啊， 讽刺的就是那些孩子啊缺乏独立生活能力。更频繁的嘲讽来自于现在很多这个男孩中性打扮啊，甚至很多的所谓的“娘炮”的出现啊，这都被看作是他们丧失男子汉气概的一个重要表现。在辽宁沈阳，这个十二岁的男孩英勇地站出来保护母亲的举动，极大的迎合了社会舆论对小小男子汉的想象。十二岁的男孩面对一个成年人，首先他需要勇气，保护母亲则。体现出了他的责任感和正义感，在战斗状态下，这个男孩挺身而出，保护妇孺。这是我们千百年来人类社会的底层法则。就像一百多年前泰坦尼克号撞上冰山之后，妇女儿童可以优先获得逃生的机会。在生活中，许许多多的危机面前，男性保护女性的法则被认为是一种原正义。那么，坦白的来说啊，通过这个短视频。呃，我们很难真正了解这个十二岁男孩的为人，但是对于舆论来说，这并不重要。重要的是这短短几十秒里边呈现出的这种男子汉气概，这种气概是稀缺的，也是宝贵的，更是主流舆论所崇尚的。我在想啊，这个男孩即便是学习成绩不好，他的母亲也会为他感觉到骄傲啊。就觉得这一辈子生了这么一个儿子啊，值了，是吧、哦？望子成龙、望女成凤是家长对儿女的一种普遍期待。那但事实上呢，大部分孩子最终都会成为一个平凡人。近日啊，中国青年报社会调查中心联合问卷网对 1,863 名家长进行了一项调查，调查显示， 7 2 6的受访家长能够接受孩子将来是一个平凡人。百分之六十五点一的受访家长认同做好本职工作，平凡生活也能出彩。看到这样的调查，我非常欣慰。呃，如果是我是被这个接受调查者，我也会这样的这个认同。呃，很容易让我们想到一句老话，就是说呢，儿孙自有儿孙福。嗯、呃，接受子女的平凡，其实本身就是一种幸福。正如。这次调查显示，百分之四十九点二的受访者觉得自己的孩子以后会成为一个平凡的人，百分之七十二点六的受访家长能够接受自己的孩子以后是个平凡的人。对于平凡，调查中百分之六十五点一的受访家长认为，就是做好本职工作，平凡生活一样出彩。我对孩子的期待就是希望他一生平安幸福。啊，当父母拥有了这样一种心态，那么对自己、对子女、对家庭来说都是大有益处的。反过来讲，呃，现实生活并不是这样的，呃，如果说一味的只想让孩子不平凡，天天吼他、骂他，给他报补习班，嫌他的考试成绩不好，这会让孩子不堪负重，同时也会令家长难以应对。其实，有的时候因为孩子成长造成的很多的烦恼，很大的原因在于，一个是我们缺乏科学的教育理念，啊、呃，家长带着孩子走偏了。当然了，家长是怎么走偏的，是因为我们全社会，呃。弄了一些什么精英主义的那种呃成功学的理念啊，给洗脑了。第二个就是盲目攀比，呃，只是期许孩子成为一个什么什么样的人，哎，你看别人家的孩子怎么怎么样，而忽略了自家孩子本身的特质和优点。正如专家所说啊，人生并不是短跑，而也不是马拉松比赛。每个人出生的时候都处在不同的位置，也朝着不同的方向。我们的家长理应认识到这一点。更应该学会用科学的教育方式去陪伴孩子成长。正所谓，孩子的健康成长比片面追求出类拔萃更为重要。而且，呃，套用一句网络流行语啊，就是父母的接纳是每个孩子内心最大的渴望和自爱自信的源泉。当然呢，平凡并不意味着就是平庸。呃，作为父母可以接受子女平凡，但是我们也要教会他们。怎么样去正确的做人、做事和学习的方式，要让他们拥有一颗积极进取的心，懂得感恩，对人热情，做一个正直、善良的人。车辆违停八分钟内驶离就不被贴罚单，这是真的吗？ 2018年1月，浙江温州。龙湾区以智慧城管结合大数据应用，首创了龙湾八分钟违停预警执法模式。它的具体做法是什么呢？就是车辆违停两分钟内，这个智慧城管平台就能够侦测锁定、取证以后，平台会用语音或者是短信的形式，实时自动的向车主发送预警，并且推送周边停车信息啊，告诉你哪有空车位，你可以去停。这个车主如果说八分钟内没有及时的配合驶离，才会收到罚单。据最新报道啊，这个试行一年来啊，一共劝离人行道车辆的违停五点六五万车次，得到了温州广大市民的积极配合。这样给车辆违停留缓冲时间的做法，乍听起来似乎有姑息违停的行为。是吧？但是实际上，它是让执法真正回归到了立法的初衷啊！为什么这么说呢？因为，呃，我们的这个罚款呢、啊，不是最终目的，我们的最终目的是引导有序停车，这才是管理的初衷。你看，在现实当中，有很多违停的车主，他有的时候是，并不是有意而为之，我是故意要停那不是的啊！不知情，或者说临时有急事儿。不得已而为之这种原因非常常见。此前呢，有地方曾经发生过民警摔抱孩妇女的事件，起因是什么？就是交警在给违停车辆贴条的时候呢，这个抱着孩子的妇女赶来阻止，说司机马上就来，我们马上把车开走。但是这个交警呢，他坚持要把条贴上去，于是导致了这个冲突啊。这个事件产生了巨大的社会负面影响不说，最终啊。也是以这个涉事的交警被行政记大过收场。所以说 呢， 对违停车辆预警并做出温馨的提 醒， 它既能够加强停车管理的智慧化和人性 化， 也能够柔性执 法， 避免更多的纠纷。当然 了， 有人可能会 说， 呃， 你这种创新是一种法外施恩 啊！ 我在这里告诉 你， 这是错的。我们的《道路交通安全法》第九十三条是这么说的。对违反道路交通安全法律法规关于机动车停放、临时停车规定 的， 可以指出其违法行 为， 并予以口头警 告， 令其立即驶离。啊， 这是《交通安全法》第九十三条这样规定。这条规定其实是在罚款条款的前边 啊， 只是在现实生活当中 啊， 你要让交警去找到违停的车 主， 并且让他马上开 走， 的确比较困难。那这就导致了很多交警 呢， 只能按照罚款的那个条 款， 去进行贴条处理。而龙湾区，呃，温州的龙湾区利用互联网技术，成功的解决了这个难题。在这个技术的加持下，给违停留下缓冲时间，优化的不仅仅是执法程序，更有执法部门对民众诉求的真实，类似的违停预警执法，不妨再多来几打。关于这个治理汽车违停，呃，温州龙湾区的做法，那真的叫是急群众之所急，想群众之所想，是吧？我接着说的这家酒店，啊、呃，他们也是这样做的，网友们也是叫好声一片的。一月九号，有网友反映，山西运城新绛县有酒店最近下发了文件规定，酒店员工乔迁新居、孩子满月、老人过寿、购买新车等。不允许宴请同事，违者罚款两千元，并退还所收全部礼金。这个事儿啊，在网上就是引发了热议。昨天，涉事酒店公关部门的王经理说：“这个确实是他们公司内部的管理规定，不允许员工办喜事宴请同事。”这个规定爆出来之后，我看到网上好多人都表示强烈附议。啊，严重赞同呵，这个的确是切中了我们很多人日常的烦恼。你说这个同事，呃，办喜事儿，呃，你要是去的话，你不能不随份子啊。如果说随低了，哎，人家脸色难看；你给高了呢，自己又吃不消。特别是有的那个单位啊，年轻同事多啊，有的时候呢，一年到头啊十几场婚宴呐、啊，是吧？自己挣的那点工资啊，好多都随了份子。了。而自己还是个单身狗啊，不知道什么时候能够结婚。呃，现在涉事酒店管理方下令，统一禁止互相宴请，这让很多人觉得，哎，这个问题终于有解了。以后就算别人请自己啊，我也可以借有规定为由，给自己找台阶下。我们细看一下这家酒店的规定，呃，也算得上是实事求是啊，并不是禁止一切同事间的这个交往。他只是禁止小事大办，对于结婚、父母离世还是可以邀请单位同事的，而不是说不讲人情呢禁止一切的宴请。这呢既可以维护同事间的人情交往，又能够控制人情交往的频率，算是适当的减负。但是我们需要指出的是，涉事酒店这样的规定啊，是一种没有法律依据的越权行为。就算你的初衷再好。你对员工也不能如此的去强制他，不能成为一个硬性的规定。酒店和员工之间是一种劳动力的关系，那么现在酒店把他的权力之手伸到了员工的私人领域，啊，这就是严重错误了。呃，相比较之下，我觉得这个酒店其实可以把这个规定啊稍微做改动，就是把它从禁止令变成倡议书，通过领导带头号召员工不再搞这个请客随礼。呃，也删去对这个违反者罚款的这个越权规定，完全可以在酒店内部形成良好的风气。作为用人单位，一定要知道自己的权利边界在哪儿，啊，一定要注意方式方法，而不能把反正是为大家好作为权利任性的理由。权利、规矩都是有边界的，而创新。是没有边界的。一座宫，一群人，一万三千四百九十一箱珍贵文物，未必战火辗转万里，离家是为了有一天能够回家。这个叫做《故宫回声》的真实故事，是故宫博物院新近推出的一部连环漫画作品。它的目标受众直指年轻一代。呃、哎，这些年啊，就是故宫年轻了的印象深入人心。无论是火爆一时的综艺节目《国家宝藏》，还是深受年轻观众喜欢的纪录片《我在故宫修文物》，亦或是故宫淘宝上那些妙趣横生的文创产品，故宫微博上那些萌萌哒的段子，进入网络时代啊，故宫好像开始逆生长，它不断以新的方式走进公众，特别是年轻人的生活。再珍惜的文物，都是为人而保存的；再高深的学问啊。也是为人而研究的，要让文物说话，让历史说话，让文化说话，其最终的落脚点都是千千万万的今人和后人。故宫负责人分享了他们这个“故宫正青春”的理念。那他说了一句话：“说，年轻人喜欢什么，我们就给他们献上什么。”明年，故宫呢将会迎来自己六百岁的生日。把一个壮美的故宫完整的交给下一个六百年，这是故宫孜孜以求的目标。我们交给下一个六百年的，是一堆冰冷的文物，还是一个涌动着鲜活生命力的文化存在呢？我觉得，这对于所有从事传统文化保护传承工作的人来说，是值得思考的重大问题。六百岁的故宫每天都在创新，可是曾经被称作为创新先锋的苹果，却在躺着睡大觉、啊。后果是什么呢？媒体报道，近日深圳华强北的渠道商收到了美国方面的调价信息，在中国市场的 iPhone 新产品开始降价，最高单品的渠道价下降450元。去年12月份，在日本、美国 ，iPhone 新机各种降价。那日前呢，苹果的官网也上线了一项这个折抵换购的活动，其实也是变相的降价。苹果公司的艰难和尴尬已经不是什么秘密了啊！呃，连日来这个苹果的股价暴跌，那我们说苹果现在迎来了至暗时刻，一点都不为过。至于原因，苹果公司的 CEO 库克表示，产品需求的疲软主要来自于大中华地区，也就是说呢，这个库克把这个锅甩给了咱们中国市场哈。这个锅，咱们中国人背吗？当然不背。呃 ，iPhone 手机在中国的销量下滑，我们要是归结它的症结，主要是两点：一个是啊，这个苹果手机的创新程度和这个苹果手机的产品体验根本就配不上它的价格水平；另外一方面呢，我们现在国产手机是越做越好了呃，体验也好，价格更适中，这个性价比更高。所以说呢。苹果公司 啊， 与其做一个怨妇去怨天尤 人， 不如好好的研究一下中国市 场， 找到自己产品失宠的真正原 因， 用自己的实力来俘获中国市场。否则的话 呀， 闹笑话和尴尬的就只会是苹果。啊， 不仅如 此， 未来还可能会迎来现在遭遇的至暗时刻二点零版。啊， 如果是那个时候才惊 醒， 就像诺基亚一 样， 那就彻底凉了。呃，骄傲的苹果可能已经忘记了诺基亚的故事。我们接着说的网红咖啡品牌，恐怕也忘了共享单车的故事。瑞幸咖啡这个新兴的网红品牌，现在很多人已经不陌生了，在咱们无锡啊也开了好些家了。哎，这两年的瑞幸开咖啡可以说是四处开花。近日呢，瑞幸咖啡的 CEO 钱志亚称，我们今年又要开两千五百家咖啡店，二零一九年。在门店和杯量上，希望全面超越星巴克。星巴克是全球最大的咖啡连锁品牌，呃，进入咱们中国已经二十年了。而瑞幸咖啡，您知道吗？它成立多长时间？才一年呐、呃！瑞幸咖啡发展的速度虽然快，但是它同步亏损额也非常的惊人。2018年前9个月，瑞幸咖啡开了 1,500 家店，卖出了 3,670 万杯咖啡。它的累计销售收 入， 三点七五 亿， 净亏损是多少 呢？ 亏了八点五七 亿， 也就是平均下 来， 瑞幸咖啡每卖一杯咖 啡， 它就要亏损二十三块钱。为了吸引更多的客 源， 这个瑞幸咖啡推行的是当下流行的充值模 式， 也就是充多少送多少的模式啊。此外 呢， 企业账户充值一千 元， 员工购买咖啡呢可以享受更多的折扣。那么由此带来的问题 是？ 如果说大量的企业出于为员工谋福利的目的选择充值账户，那么这笔庞大的资金流向就很值得关注了，因为它引起了很多人的担忧。这笔钱其实相当于押金。经验告诉我们如果说大量的押金主导权是在收取押金的一方手中，不受任何制约，就可能会产生挪用乃至无法追回的这样种种问题。之前这个共享单车。其实就爆过这样的雷，是吧？瑞幸咖啡的价格优势并不明显，啊，这个比星巴克稍微便宜一点，但是市场上还有大量的同类型对手，比方说现在很多的便利店也是外卖咖啡。更严重的是，那么在价位趋近的情况下，便利店外卖咖啡它还有比较高的毛利率，这就说明啊，瑞幸咖啡的成本控制能力是不如竞争对手的。瑞幸咖啡靠烧钱能够维持多久？这是让我们要打一个大大的问号。那么对于普通用户来说啊，市场的选择面如此的广泛，一旦瑞幸咖啡的补贴减少或者消失，呃，这个用户很容易找到替代品，对于瑞幸咖啡的忠诚度必然不高，这其实是瑞幸咖啡的一大隐患。有人说，群体的记忆只有七天，于是很多事情都是轰轰烈烈的开始。热血沸腾的讨论，然后莫名其妙的结束，这可不是新闻该有的模样。正寒读报，探寻真相，保存记忆。欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。呃，广告之前我们说到了瑞幸咖啡，那瑞幸咖啡目前发展虽然好啊，但是我觉得不能够贪盲目追求速度。和这个用户而烧钱的杯，呃，仅仅靠打补贴战，恐怕是烧不出星巴克那个味道的。至于瑞幸咖啡的充值模式呢，也值得有关部门关注。呃，之前对于网约车、共享单车的押金，有关部门就准备立法管理，可惜啊，这个进度太慢了。结果呢，共享单车大规模的暴雷，呃 o f o 单车至今还陷在拖欠大量用户押金而不还的泥沼中难以自拔，因此。所以有关部门对于类似烧钱以及押金并存的互联网模式，应该有更具体、更完善的管理预案啊，以避免类似的悲剧一再重演。好，接着我们来看一看微信平台。呃，钉钉猫说，同事流动性比较大，有的人入职已婚已育，呃，给别人处理，多亏啊，还有的结完婚收完礼离职了，呃，相互不宴请是对的。呃，王维。他说挺好的，我们单位啊也有结婚新人，只办婚宴不收礼金的，嗯，哎，给这样的新人点赞啊！当然这家里面的经济条件应该是相当不错，是吧？水明月，他说相比国产手机，苹果除了它的系统已经没有任何优势了。可乐，他说苹果自己一手好牌，自己把自己给玩死了。呃，一万多的手机，请问亮点在哪儿？除了贵。双卡双待吗？哈哈哈哈！呵呵啊，这个的确是很好笑啊！苹果双卡双待，然后这就是它亮点吗？这我们国产手机多少年前就已经做到了。嗯、风筝，他说：“诺基亚可是和苹果不一样，不过苹果最终会被自己的傲慢给毁掉，是真的。”呃，上善若水说：“越降越不买。”呃，国人为什么要买你的苹果手机？就是因为你贵啊，拿出来可以显摆。呃，如果说都便宜了，谁还买你的苹果？不如买华为、小米了。可能这也是一种消费心理啊。有的人买苹果手机主要是，呃，因为它贵，的确是。这个 Mr 熊猫说，瑞幸这种疯狂扩张的模式肯定会有很大的后遗症，那看来要崩。小蓝杯恐怕是熬不过2019年了啊。呃，现在还不知道，啊，人家可能是风投投的钱多，还可以烧一段时间，就像共享单车当年的那个模样。再来看到微信平台上有团和气，他说有了为母亲出头的12岁男子汉，余欢扣寇,寇,寇可以欣慰了。好，感谢您的收听和参与，我们今天的读报就到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。